0: Um die Windenergie ranken sich seit jeher vielfältige und hartnäckige Mythen und Behauptungen und die Fake-News-Suppe köchelt in der Gerüchteküche nur so vor sich hin. Manchmal kommen neue Gewürze hinzu und gleichzeitig sind die alten Zutaten schon so verkocht, dass man sie nur schwerlich herausfischen kann. Nichtsdestotrotz möchte ich heute drei Mythen aufgreifen und aufklären und hoffe, euch schmeckt's. Mythos Nummer 1. Windenergieanlagen sind energetischer Unsinn. Denn eine Windenergieanlage braucht doch viele Jahre, bis sie die Menge an Energie wieder erzeugt hat, die für ihre Herstellung benötigt wurde. Stimmt das? Die Agentur für erneuerbare Energien gibt an, dass eine Windenergieanlage an Land zwischen drei und sieben Monaten braucht, bis sie die Menge an Energie erzeugt hat, die zuvor für Herstellung, Transport und Baumaßnahmen eingesetzt worden sind. Das nennt man energetische Amortisationszeit. Wie lange sie genau ist, hängt vor allem vom konkreten Anlagentypen und der Windhöfigkeit an ihrem jeweiligen Standort ab. Klar, je mehr Strom sie produziert, desto kürzer ist die energetische Amortisationszeit. Mit dem technischen Fortschritt befinden sich diese Zahlen natürlich in einem stetigen Wandel. Aber ganz ehrlich, ob es nun fünf Monate oder vielleicht auch mal neun Monate sind, darum geht es eigentlich nicht. Denn viel entscheidender ist doch, was auf lange Sicht unterm Strich rauskommt. Im Laufe ihres 20- bis 25-jährigen Lebens produziert eine Windenergieanlage nämlich 40- bis 70-mal so viel Energie, wie für ihre Herstellung benötigt wurde. Mythos Nummer 2: Windkraftanlagen blenden und nerven wegen des Disco-Effekts. Was ist dieser Disco-Effekt und was ist da dran? Unter dem Disco-Effekt versteht man regelmäßig auftretende Lichtreflexe, an den drehenden Rotorblättern wenn strahlendes Sonnenlicht darauf fällt. Das war in der Anfangszeit der modernen windenergie tatsächlich ein Problem, das die Anwohner nachvollziehbar sehr gestört hat. Seit vielen Jahren werden statt der glänzenden Lackierungen allerdings einfach matte Farben für die Rotorblätter verwendet. Also Problem erkannt, Problem gebannt. Der Disco-Effekt kann daher als quasi Jugendsünde der Windenergie eingestuft werden und gehört der Vergangenheit an. Interessanterweise hält sich dieser Mythos dennoch sehr hartnäckig. Mythos Nummer 3: Deutschland hat nicht genug Platz für Windparks, um sich mit Windenergie selbst zu 100% mit Strom versorgen zu können. Im Jahr 2000 lag der Anteil des Windstroms an der Bruttostromerzeugung bei 1,6 Prozent, also verschwindend gering. 20 Jahre später lag er schon bei knapp 24 Prozent. Das heißt, innerhalb von 20 Jahren hat er sich verzwölfacht. Und ganz einfach ausgedrückt, 2020 stammte ein Viertel des deutschen Stroms bereits aus Windenergieanlagen. Das Ganze hat übrigens auf weniger als einem Prozent der Fläche der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden. Hinzu kommt, dass das vor 15 bis 20 Jahren noch vergleichsweise leistungsschwache Windenergieanlagen waren mit nur etwa einem oder anderthalb Megawatt Leistung, was sich jetzt durch den technischen Fortschritt der letzten Jahre rasant gesteigert hat. Mittlerweile sind wir nämlich bei Windkraftanlagen an Land bei Generatoren mit einer Leistung von vier bis sechs Megawatt angelangt. Das heißt, auf derselben Fläche kann eine neue Anlage ein Vielfaches an Strom produzieren. Der Bundesverband Windenergie hat berechnet, dass von diesem 1% der Landesfläche im Jahr 2030 bereits knapp 40% Prozent Windstrom an der deutschen Bruttostromerzeugung stammen könnte. Verdoppelt man die Fläche auf 2% und bebaut sie mit modernster Anlagentechnik, könnte demnach die Windenergie über 90% Prozent der Bruttostromerzeugung liefern und das schon 2030. Theoretisch. Aus diesem Grund wird in vielen Bundesländern und auch auf Bundesebene das Flächenziel von 2% für Windenergie vorangetrieben. Gleichzeitig heißt das aber auch, 98% von Deutschland wären windkraftfrei. Natürlich muss man berücksichtigen, dass eine große Konkurrenz um Flächen besteht in unserem dicht besiedelten Deutschland. Jedoch erscheinen mir und auch vielen anderen 2% als Einsatz für ein klimaneutrales Land, was nun ja schon 2045 erreicht sein soll, als durchaus vertretbar. Der Mythos, es gebe nicht genug Platz oder Potenzial für eine Stromversorgung aus 100% erneuerbaren Energien, ist also falsch. Das waren nun die Drei der vielen gängigen Mythen, die sich um die Windenergie ranken. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, abonniert gerne diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, gebt eine Bewertung bei iTunes ab zum Beispiel. Darüber freue ich mich sehr. Schreibt mir auch gerne eine E-Mail an themenwunsch.derwindkanal.de und sagt mir, welche Themen euch besonders interessieren würden oder was ihr mir als Feedback mitgeben möchtet. Bitte beachtet dabei die Datenschutzhinweise auf der Website bzw. als Link in den Shownotes. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal. Eure Julia.